0: Vítejte u dalšího vydání podcastu Kick Off, který vzniká díky melting potu diskuzního fóru na Colors of Ostrava. Já jsem Filip Košťálek a mám velkou radost, že dnešní pozvání přijal Silvestr Tkáč. Ahoj. Čau, čau. Silvestr je profesionální tlumočník do perštiny, průvodce a pracovník humanitárních a rozvojových organizací a taky už podnikatel. Můžu to tak říct? Tak podnikatel, tohle je to takové,
1: já jsem poslouchal tu přechozí podcast a tam to právě Tomáš Buchvalde krásně vysvětlil. A já bych spíš použil anglisi slovo entrepreneur. Takový člověk, který se možná nebojí výzev, který jde prostě do různých věcí. Ne podnikatel ve smyslu, že prostě jezdím ve Ferrari a vytahuji miliony z kapes, ale podnikatel ve smyslu, že prostě hledám, jak ty věci
0: udělat finančně udržitelně v Gambii. Celá specializace je Gambie, ale taky Irák, Irán. Jak se to stane, že se člověk začne zajímat o takové země? No, v podstatě,
1: když jsem skončil střední školu, tak jsem strašně chtěl cestovat, nějak jsem k tomu se neodhodlal a jsem poznal jednoho takového člověka, který to jmenuje známé, Albert Fikáček, teďka zakladatel Expedition Clubu, a prostě člověk, který je cestování hodně společný a ten mě jako by namotivoval k tomu, ať jedu, pak se vydám jakože opravdu sám stopem do Afriky, protože jsem takrát neměl peníze, tak jsem takrát do západní Afriky, byl jsem nějaké tři měsíce prostě na cestě a pak jsem se vrátil do Česka a tak ta, ta otázka nebyla jakože kdy, ale kam a tak jsem prostě, když jsem tak jako přijel z té Afriky, tak takovou setrvačností jsem pokračoval na východ a navštívil jsem tenkrát severní Irák, potom Sýrii a nakonec jsem se dostal do Iránu, kde se mi strašně líbilo. A když jsem potom studoval tady v Česku, Někdy jsem se teda studoval letectví v Ostravě, no to tak nevyšlo, tak jsem šel do Prahy, tam jsem se dal jakože na, 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 na dráhu mezinárodních vztahů a, a mě to tam jako nebavilo úplně, no, jakože v té Praze. Tak jsem si říkal, hele, pojďme studovat někam jinam a takové ty jakože běžné věci a, a určitě super věci, a to jak zhazovat, no, jako třeba Erasmia a tak dále tak si říkám, hele, pojďme něco úplně, nějakou novou výzmu, jo? A tak jsem se našel program na Teheránské univerzitě, tam je takové mezinárodní centrum, kde e, vlastně studují perštinu a perskou literaturu zahraniční studenti, tam jsem se přihlásil, dostal, no a tak jsem strávil rok v Iránu po roce, e, e, jak už to tak bývá, tak jsem se tam zamiloval, a tak jsem tam strávil ještě další rok a zhruba po e, další půl roce jsem se vrátil do Česka, kde jsem chvíličku pracoval jako tlumočník právě, a v podstatě hlavně jsem tlumočil podnikatelům, tlumočil jsem politické schůzky a tak dále. Takže strašně skvělá zkušenost. Poznal jsem lidi prostě s z z různým vzděláním, z různých prostě kruhů a podobně. No a potom je to v tom, jako taková ta kancelářská práce zase přestala bavit, tak jsem se spojil právě s ostravským projektem Kola pro Afriku a vyjel jsem nejdříve jako dobrovolník, jako koordinátor projektu do Gambie a v podstatě. Uh, tak nějak z toho vyplynulo, že mě to tam baví, že se mi tam líbí. A tak jsem tam zůstal nejdřív tak jako dva roky jako dobrovolník. A, a ne dobrovolník, už jsem potom byl placený v podstatě uh, koordinátor. A <laughs> pak jsem se tam zase zamiloval. A tentokrát teda oženil. Takže už jsem, už jsem uh, čtyři roky v podstatě v Gambii a potom jsme se ženou uh, založili firmu na 3D tisk a Teďka vlastně už pro kola nepracuju, ale hlavně tiskrem. Tak jsme se tiskli, tiskli, jsme se jako přitiskli a tak jsme spolu. No. Takže příběh cestování a lásky, to je tvůj život. Ale já jako, bych nechtěl, ať to působí, že jsem nějaký suchý škáze, nebo že tam jako prostě tohle nějak uh, uh, jedu úplně za tím cílem, ale no, tak je to takový příběh, no tak prostě dopadlo. Jo? Nebylo to jako vyhledávání. To cestování, jo? to mě vždycky bavilo. jako jsem strašně dlouho, nikdo nebyl. Jo? Já už jako Gambí za cestování. Jo? To druhý domov, nebo třetí, nebo já nevím, ale
0: uh, prostě no to jako vždycky jak dopadlo. No. Když se teda vrátíme k té iránské lásce, aj, 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 aj. jaké to je, se zamilovat
1: v Iránu? Asi tak jako všude jinde, mm. e, jakože, e, a pravda. Irán je třeba vnímán jako hodně taková konzervativní země, jo? Na druhou stranu ti lidi jsou strašně jako pestří. Ve smyslu, že ano, člověk tam najde i konzervativní lidé, lidi, kteří e, dodržují veškeré tradice a podobně. A na druhou stranu v Iránu je spousta mladých e, lidí, kteří, e, kterým spíš vyhovuje takový západnější způsob smýšlení a a v podstatě funguje to tam podobně jako všude jinde. Jo. Samozřejmě je tam pár jako výzev, jo. ve smyslu jednou třeba, když jsme šli s mojí tenkrát přítelkyní po ulicích Teheránu, tak nás zatkla morální policie, jo, za to, že měla příč úzké kalhoty. Jo. A, Jak se to pak řešilo? To, 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 to už se k si právě dostat. Jo? protože já jsem mi říkal, že já nepustím se tak by se brali taky. A, tak jsme jako, došli do, do, jako policajní stanici po cestě, ještě se brali pár dalších holek za různé prostě dlouhé účesy nebo nezahalené eh, křivky a podobně. No a eh, potom, teda, pan policista mi říkal, teda, že musím jít do obchodu a koupit jí široké kalhoty. A Potom, když se mi to teda dál, jste oblekli a pak nás jo? Takže tak se to jako vyřešilo. To jsou zážitky.
0: A je, máš ještě nějaké další takové zážitky? No, jakože s policií nebo s kalhotami, nebo? Spojené s ženami zraněním randěním v Tehránu. No, jako
1: asi ne. Já nejsem takový jako takový sukničkář, takže to, to, jako v Iránu to byla moje první jediná a poslední. jo. Normálně bych dodal zatím, jo, ale už už jsem ženatý, jo, takže...
0: Když se na to podívám, tak na první pohled ty země jsou hodně rozdílné a daleko od sebe. Irán a Gambie. Ale najdeš přece jenom něco, co mají třeba společného? Určitě, určitě jo.
1: Já bych řekl, že Irán je hodně rozvinutá země oproti Gambii samozřejmě, ale je tam jeden společný rys a ten rys je majoritní náboženství a to je islám. Ale je pro mě vždycky zajímavé pozorovat, jakým způsobem se jako je prolíná v té kultuře ten islám. Jo? Že například v Iránu tam je islám náboženství státní, Irán je islámská republika a v podstatě na druhou stranu spousta jakoby těch lidí, Iránců, který sám se to nimi neřeší. Jo, že někteří jo, ale spousta jich jako ne. A v Gambii, tam v Gambie je v podstatě sekulární stát, ústavou, nicméně jakoby to náboženství a ta kultura je mnohem hlouběji v těch lidech. Že pro ty lidi je to mnohem důležitější a ty, lidi, a ty věci, v rámci e, života rodinného, společenského a tak dále, se dělou podle nějakých kulturně náboženských pravidel. Jo? Takže je to věc, která je společná pro ty země, to náboženství, ale z každé
0: trošku z jiné perspektivy možná. A jak se tam orientoval, ty, jako Evropan? Nebo respektive Čech, to je ještě další specifikum.
1: Hele jako. V, to trvá vždycky, než se člověk opravdu zorientuje. A já jako, pořád si dovolím říct, že ještě nejsem úplně zorientovaný. Jo? I když už mám gambijskou rodinu a všechno, a mh, už jsem tam jako čtyři roky v podstatě, tak nicméně ta cesta pro mě byla vždycky hledat uh, ty společné rysy. Jo? Například já mám strašně rád deskovky hry, jo? tak ta cesta se jak, trošku jakoby. Naučit o tom, jak funguje gambijská společnost, pro mě byla to, že jsem vyhledal prostě partu lidí, kde jsme hráli veskovky, jo, třeba, takže jako pro mě to bylo vždycky hledat ty jako společné věci, které jakoby sdílíme a jako paradoxně, nejsem ani tak moc v kontaktu s komunitou expatů v Gambii. S pár jo, ale ne, ne třeba tak moc, jako, jako spousta dalších cizinců, kteří v Gambii dlouhodobě žijou. Takže vždycky se jakoby, snažím co nejvíce proniknout jako mezi, mezi ten normální způsob života gambijský. A pomohlo k tomu i to, že v rámci třeba projektu Kola pro Afriku jsem opravdu hodně jezdí do vesnic. Je to nebylo jenom při pobřeží, v kanceláři, ale jezdili jsme opravdu do těch škol, jezdili jsme do věc, dělat, prostě kontrolovat stav toho projektu, stav těch kol, a tam se člověk dostane prostě mezi normální normální lidi, kteří, se kterými prostě nějak komunikuje, se kterými nějak funguje, které prostě
0: se snaží nějak pochopit. Takže asi tak. Co jazyk? V Iránu se naučil Perský, no. takže tam to bylo vyřešeno. Vyřešeno. Co v Gambii?
1: No, v no, Gambii, samozřejmě že ho, ty hranice Gambie, byly vytvořené pod uh, taktovkou koloniálních mocností. Jo. To znamená, ty jazyky, které tam teďka jsou, uh, oficiální jazyk angličtina, teda abych to tady tak uvedl, tak uh, nicméně lidé Gambíci jsou složení z několik etnik. Jo. A mezi sebou, jakože ty etnika, každé to etniku má nějaké svůj, svůj jazyk. Jo. Například Mandinka, Wolof, Fula, Dola, další etnika. A takže, by záleží. E, někdy mezi sebou těch lidé komunikují v místním jazyce, ale jsou etnika, jsou jazyky, které si nerozumí. Takže proto, aby se na těch úřadech třeba domluvili, tak proto se používá ta angličtina v současné době. A to se třeba vzdělání, vzdělání školy e, jsou v anglickém jazyce, jsou mm. to kurikulum v anglickém jazyce. Teda abych byl úplně kompletní, jsou tam i školy arabskojazyčné, zase spojené s náboženstvím a spojené s v podstatě výukou Koránu, Islámu a Arabštiny, a, ale a, jakoby oficiální jazyk Gambia a angliština. Jak to máš teď? Kolik času trávíš v Česku a kolik v Gambi? No to je taková záludná otázka, protože já vždycky je co řeknu a pak je to úplný dakřištinok. Ale řekněme, za poslední dva roky jsem byl v Česku dvakrát. Jednou a, covid mi tam zavřel na rok a půl v podstatě a taky hodně práce bylo v souvislosti s covidem, no a v podstatě, jakoby v létě 2021, před půl rokem jsem byl v Česku na na tři týdny, teďka už jsem tady měsíc a půl zhruba, protože mám trošku více osobních věcí na zařizování, ale takový ten ideální model pro mě je třeba co půl roku jezdit do Česka, tak na měsíc, Pozahřizovat si věci, odpočinout si trošku od, od tepla, já se musím přiznat, že třeba hříjen je v Gambii úplně nejhorší, co týče teplot. A třeba ještě půl funguje elektřina, a když zrovna funguje, tak ten, ten větrák akorát prostě sázuje ten horký vzduch do obliče, jo, takže nikdy to tam není úplně teplotě příjemné pro mě. A tak jsem se fakt strašně těšil uhum. na tu zimu a, a do té míry, že tam v říjnu jsem se díval na severské detektivky, abych se komentálně schladil. <laughs> <jo>. <laughs> takže abych si trošku odpočil i od toho, abych, eh, eh, já mám strašně rád hory, strašně, já jsem z Frechstátu, takže vlastně městečko obchomene horami, uhum. takže abych si trošku i mentálně odpočinul od toho hektického života v Gambii, eh, tak eh, tady vždycky rád jako, přijedu.
0: No. A jak moc ti to potom změní ten pobyt v Česku, když máš tu zahraniční zkušenost ne jedna výlet, ale opravdu tam žít a vnímat, co se tam děje? Jak potom se ti žije v Česku? No, já tady vždycky
1: přijedu, ale nevím, jestli v současné době bych jako tady úplně našel uplatnění, jo, protože mně přijde, že mnohem více má mohu dát právě Gambii a práci v Gambii, které mě prostě neskutečně jako baví, jo, protože um, jakoby opravdu to, co děláme v Gambii, těká děláme 3D tisk v různých oblastech a, a jsou opravdu vidět uh, ty výsledky té práce, přímo ty výsledky, jo. Přijde mi, že v Česku, uh, v, když něco dělám, tak ty výsledky jsou vidět buď... Jako v menší míře a možná to tím, že jsem méně efektivní, jo? Ale, takže ne, nechci to svalovat na Českou republiku, ale, ale e, jako by v současném stavu si myslím, že mám mnohem více co dát e, jako by Gambii.
0: Já už když jsem četl úvod, mm-hmm. tak jsem přečetl ty dvě slova humanitární a rozvojové organizace, někdy se to souhrně nazývá jako neziskovky, mm-hmm. Proč by nás to jako Evropany ze středu evropského komfortu, kdy máme všechno, vůbec mělo zajímat působit v jiné zemi?
1: No, já bych možná, jakože, zkusil se to podívat z několika úhlů, tak ať, jak bych to řekl diplomaticky, voliči různých politických stran najdou svoje odpovědi. Jo? <laughs> Rozhodně, jako nejsem člověk, který by měl až takové dlouholeté zkušenosti v této oblasti. Vždycky to spíš byly nárazové akce, ale jako můj pohled… Nemusíme
0: být vůbec korektní.
1: Jasně, jasně. Můj pohled na, na to jako dvojak. Jedna věc je ta věc jakože pomoc blížnímu, řekněme, Protože já si myslím, že je správné, když prostě v ideálním světě budou mít všichni lidé přístup ke stejným možnostem. Jo, takže to je jeden takový pohled, někteří by řekli sluníčkářský. Mm-hmm. A druhá věc je, že prostě na světě existují globální problémy. A ty si říkáš, že tady žijeme v relativním klidu, v relativní pohodě, a já bych řekl zatím. A proč ty globální problémy, které jsou takové nejmarkatnější právě v zemí globálního jihu, a například v Africe, která má nejrychlejší rostoucí populaci, a, a, a prostě jsou, jsou, jsou prostě problémy jako migrace, jako klima a podobně. A ty problémy, které zatím rozdělují svět, řekněme na, jak se díká, globální, globálních, tak ty problémy se mohou začít týkat i nás a tak docela blízké budoucnosti. V roce 2014, 2015 jsme čelili asi největší vlně imigrační krize a Gambie je zrovna celá země, kde velké procento v rámci populace a hlavně jakože ekonomických migrantů, prostě se do té Evropy snaží dostat, jo, a způsobuje to problémy jednak, řekněme, u nás v Evropě, ale způsobuje to problémy v Gambii, protože tam prostě ubývá, řekněme, mladých, kvalifikovaných, i méně kvalifikovaných pracovníků, a prostě to populace to nějak zasahuje. Na druhou stranu ten pohled jako na migraci je v Gambii úplně jiný, protože Velká část gambiského HDP je tvořena právě remitencemi lidí, gambijců, kteří žijou v zahraničí. To znamená to, co posílají to, co posílají země. domů. Jo? Takže ty pohledy jsou různé. Nicméně jakoby ten problém, a to je jenom jeden z těch věcí, já se zpátky dostanu k té otázce. Ten problém je jakože globálního charakteru, protože dříve nebo později se to bude dotýkat i nás, protože je to třeba řešit nějakým způsobem. Myslím, že ty
0: to dokážeš vyřešit?
1: Ne, já to určitě nedokážu vyřešit, ale jakože myslím si, že maličkým zrníčkem písku na ohromné písčité pláži trošku mohu přispět k něčemu a například tím, že jednak tím, co třeba děláme, tak se snažíme řešit některé třeba problémy ve výrobě gambice, gambijské. A jednak prostě zaměstáváme pár mladých perspektivních lidí, zaměstáváme pouze Gambice, pouze vlastně pracovníky, máme teďka, teďka 8 v týmu. A e, myslím si, že na gambijské poměry jim platíme dobře, myslím si, že prostě podmínky u nás mají k osobnostnímu profesnímu rozvoji dobré, takže i když to bude 8 lidí s dvou a v gambijské populace třeba, tak je to něco, co mi prostě dává smysl. Nevyřeším to, ale myslím si, že že, jako neuškodím tomu. No to je druhá věc. Stojí o tu pomoc někdo? To je taková jako složitá otázka. Určitě stojí a člověk může nabít dojmu nicméně, že si že si spousta lidí té pomoci nemusí vážit. Například, když se daruje nějaký přístroj pro nemocnice, a to byl konkrétně případ, se kterým se setkali loni, tak bylo z toho velké halo, všichni byli rádi, nicméně ten přístroj dodneska nefunguje, protože se k tomu nedalo třeba software, jo, něco takového. Takže a teďka, kdyby se na to podíval člověk, neznalý třeba okolností, tak by řekl, no ani si nedokážu sehnat software, tak si toho neváží. Ale jako by úplně to tak není. Jo, je to, je to tím, že prostě v rámci toho působení člověk čelí spousta jako dalších výzev. Od prostě korupce, která prostě v Gambii je a v, i v dalších afrických zemí, přes nějaké standardy, které, na které my jsme tady zvyklí a vůbec je neřešíme, tak spousta věcí, co jako děláme v Gambi, tak prostě na tam nejsou. Jo? Takže spousta věcí se poskládá dohromady a pak ten výsledek nevždycky je úspěšný. Pro mě takový základ je, a já se vždycky snažím prosadit, a to je jeden z důvodů, proč jsme se před dvěmi lety rozhodli založit jakoby komerční firmu. Jo? Ne z důvodu, že bychom se chtěli stát milionáři a prostě užívat si života někde na pláži, ale z důvodu, já si myslím, že pokud to jde, tak ta pomoc by měla být finančně udržitelná. A finančně udržitelné to uděláme tak, že prostě ty produkty budeme prodávat. Jo? Tím pádem budeme moci třeba zaměstnat více lidí, tím pádem ten náš impact v tom konkrétním, v konkrétní oblasti bude o něco jako třeba větší. Jo? Tím si ale tím neříkám, že veškeré věci v té oblasti rozvojové humanitární jdou vždycky řešit uh, do vždycky řešit komerčním modelem. Jo? Ale pokud to jde, tak já si myslím, že podpora především malých firm, malých podnikatelů a, a by pomoc tím čeli těm výzvám, a to především těch afrických trzích, kteří prostě mají spoustu logistických, administrativních dalších problémů, je ta cesta, jak jakoby tu, tu pomoc, v, pomoc Anož si ta rozvojová spolupráce. Jo? Jak prostě spolupracovat na, na, na takové úrovni, a je to jakoby fér, ať
0: je ta zodpovědnost také rozdělená na více stran. A nesetkáváš se teď, když si tam založil firmu s tři a tři detiskárnama e, s takovým tím pohledem? On tady přijel pomáhat hmm. a teď najednou na nás bude vydělávat?
1: No kdyby viděli moje daňové přiznání, tak pochopili, že se tolik nevydělávám, <laughs> ale dobře, e, podívejme se na to jako z jiné perspektivy, nesetkal jsem se s takovým pohledem, jo. A většinou se opravdu snažíme držet nějakých, řekněme, společenských zodpovědných modelů. A Nebyl, nestalo se zatím, že bychom museli jako komukoliv vysvětlovat, i, když třeba, i třeba v médiích nebo na schůzkách, proč uh, máme třeba model jakoby, komerční entity. Jo? Hmm. Že většinou mi přijde, že těmi produkty, co děláme, jsme jako převážili ten dojem uh, jakoby, uh, na, zdroje na peníze, řekněme. Hmm. Jo? Takže takhle nicméně my jsme to zvažovali samozřejmě na začátku, jestli založíme firmu nebo neziskovku a kromě teda té udržitelnosti byl samozřejmě další třeba jakoby, další aspekt investice, nám se podařilo získat lokálního investora mm-hmm. taktéž. Ale na druhou stranu, tím, že nejsme neziskovka, tak jsme si třeba odřízli cestu od spoustu různých grantů, podpora, tak dále. Není to něco, na čem bych jako stěl stavět, protože nepovažuji to za úplně udržitelné, nicméně prostě pomůže to občas. Pomůže to především třeba v těch začátcích. Jo? A protože v té Gambii je spousta programů, například Evropská unie tam prostě má programu na vzdělávání mladých Gambíců v různých prostě hlavně i třeba technických a praktických oborech, kde přijetí skrozně spadá. Tak my tím, že jsme komerční entita, tak až spolupracujeme na realizaci těchto programů, tak prostě otřeli jsme se trošku od, od spousty dalších potenciálních grantů a dotací, na kterých bychom jako Něckovka mohli fungovat.
0: Je to zajímavý business model vlastně, že. Ty peníze samotné nejsou tím hnacím motorem, tím hnacím motorem a ten vaš profit je vlastně to dobro pro svět, což je možná trošku utopistické, ale já tomu fandím, já tomu fandím, ale pojďme do té reality. Jaké to je zaměstnávat Afričany, gambice? No já se ještě trošku vrátím k tomu, co říká. Aha. my
1: jsme teďka, jedno z věcí, co děláme, co jsme začali teďka dělat, jsou protézy pro děti. A Teďka jsem měli takový případ, byla dvouletá holčička, která měla obě dvě nohy amputované a vlastně neexistovalo funkční řešení pro ní v rámci konvenčních metod. A my jsme asi během týdnej dokázali ty protézy vyrobit, takže vlastně po druhé, když tam přišla na kontrolu, tak běhala hrála si s míčem a tak dále. A já si říkám, kdyby jsme zbankrotovali a už jako ničeho nedosáhli, tak to mi jako stáčí jako mm-hmm. osobně. Jo? Nicméně já se trošku vrátím k té otázce tvoji. Uh, jaké je to? Samozřejmě uh, je to jiné. A prostě uh, jednak samozřejmě kulturně, jazykově. Je, je tam spoustu jakoby, věcí, které bych třeba v Česku nemusel úplně řešit. Jo? Já uvedu třeba pár příkladů. Nejdříve, když jsem jako zakládal firmu, tak já jsem měl takovou kamaráda, pořád ještě mám v Gambii. On je gambiec a majitel jedné uh, docela jako perspektivní a docela velké softwarové společnosti. Jo? A já jsem se optal, protože se stávat stává třeba třicet lidí, programátorů, techniky a tak, já jsem se optal, jako uh, protože nechtěl jsem být jako kulturně necitlivý. Nechtěl jsem prostě nařídit evropský pracovní čas, který by prostě jako nefungoval jo? v rámci říkajeme, kulturně, společensky norem, jo, a, a protože kam mají strašně velké rodiny, teďka se se někdo žení, vždycky se někdo prostě má dítě, nebo někdo umře, a to samozřejmě znamená, a celá to se sejde a prostě, znamená to ovlivní a potom se, se do, práce, do práce a tak dále, jo. A nechtěl jsem, jakože tam vstoupit, Z pozice bílého muže a říct, tak to bude, a, a tím, jakože narušit něco, jo, co, co jako nechtěl. Neočekávají to? No, nepřišlo mi to, jo, ale ten kamarád mi právě říkal: Hele, jak si to nastavit na začátku, tak to bude. Nepřemýšlej vůbec o žádných kulturních normách, prostě se s těma lidma domluv a tak, jak se domluvíte, tak to prostě bude fungovat. Hmm. A trošku se na začátku tápám. My ještě pořád jako vyvíjíme systém, jak třeba naše zaměstnance motivovat tak, aby prostě jsme dosahovali výsledků, které potřebujeme. A víceméně. T- t- Samozřejmě máme nějaké systémy motivačních bonusů kem ke mzdě, jednak ohledně přes času, jedna ohledně a v podstatě úkolů, které jsou splněné a tak dále. Ten systém stále vyvíjíme teďka nový, řekněme, přídavek do systému, že pokud některý zaměstnanec pro přivede nějakou zakázku třeba do firmy, tak dostane nějaký počet procent podle charakteru to zakázky a tak dále. A je to systém, který se stále vyvíjí a my se stále učíme. Všichni Všichni pracovníci naší firmy jsou v podstatě čerství absolventi, jo? A protože zase jedna rada, kterou jsem dostal od jiného podnikatele gámského, říkal, že říkal, že jako bohužel, ten vzdělávací systém Gambia není ideální. To znamená, jako ty v podstatě praktických věcí se lidé naučí zachodu ve firmě, jo. Takže a je mnohem jednodušší zaměstat mladé lidi, kteří ještě, jsou dostatečně ještě tvární, flexibilní a ochotní se učit, než třeba zaměstnat někoho, kdo sice má tu praxi, ale prostě ta praxe neodpovídá standardům, které potřebuješ ve firmě, že? Takže e, vlastně a my třeba fungujeme tak, že nevypisujeme nějaké výběrové řízení většinou na otevřené pozice, to je zase věc, kterou by poradil jiný gabýský podnikatel. Takže je to o tom opravdu ty věci, jako vnímat a učit mm-hmm. se, ale snažíme se lovit talenty. Mm-hmm. Ve smyslu, že přišel k nám kluk, mladý kluk, 20 let, a říkal, no, že slyšel někdo o 3D tisku, že chce jako trošku poznat víc a, a že trošku jako umí nějaký 3D design, jo. Tak mu říkám, hele, pošli co, co udělal, nějaké modely a pošli mi prostě nějakou tvoji představu. A on říkal, no, že by třeba chtěl na stáž nebo něco k nám a poslal nějaké modely. Říkám, hele, jako, je tam vidět talent, jo. A i když jsme tenkrát neměli otevřenou pozici pro 3D designéra, jsme prostě vytvořili. A teďka, jako ten kluk mě sobotnému ulehčil... 70 práce, protože veškeré designy už teďka dělá on. Já hmm. už teďka nemusím nic řešit, jo? Hmm. Takže proto si můžu teďka lítat po veskydech a, a tím pracuje, když to řeknu jakože nadneseně. A takže je to, to jsou některé jako výzvy, to jsou nějaké jako prvky, že se snažíme jako je proplouvat v, té, v, té, v těch kulturně společenských rozdílech.
0: A když už teda fungují lidi a ty s něma dokážeš pracovat, tak, co ta elektřina?
1: <laughs> no, to s hřebíček na hlavičku. No. Samozřejmě, pro 3D tisk elektřinu potřebujeme a potřebujeme nepřerušený jakože zdroj elektřiny. Hidíská jako umí, když ta elektřina vypadne, tak umí zase nastartovat tam, kde skončili, ale ne se to povede, ne vždycky prostě ta kvalita potom je taková, jako potřebujeme. Takže a, pro nás, když jsme si, když jsme, když, jsme, když začal COVID, tak nás. Pozvala jedno výzkumné lékařské středisko, velké a vlastně k sobě do laboratoří. A tam měli v podstatě nepřerušený, nepřerušený přívod elektřiny, měli UPSky solary a všechny, tak se mohli tisnout 24 hodin denně. A ta spolupráce byla hodně intenzivní na začátku, takže to jsme, jsme jako neměli po elektřiny. Nicméně ze dvou důvodů, proto jsme ten problém museli začít řešit. Jeden důvod je, že Samozřejmě my jsme tady nemohli dostat věčně. Ty laboratoře nebyly přístupné veřejnosti, takže my jsme se odřízli od, od, odřízli od prostě dalších potenciálních zákazníků a podobně. No a v podstatě, když jsme hledali novou kancelář, tak právě nepřerušený zdroj elektřiny byl jedním z klíčových faktorů. O to více jsme museli potom zaplatit za tu kancelář. Ale e, jinak, což je, většinou to funguje tak, že je tam nějaký přívod elektřiny, standardní přesíť a pak jsou tam generátory v rámci té budovy. Nicméně my, co musíme řešit ještě, je to překlenutí právě těch pár býdů mezi nabihnutím generátorům a výpadkem sítě a proto máme UPSku. No a druhá věc je, protože někdy e, je opravdu třeba tisknout u zákazníka, nebo je třeba z věd někdo dovnitro zemí. A proto jsme vlastně e, za podpory e, rozvojové Programu UNDP Spojených národů, tak jsme vlastně se nechali vytvořit přenosnou solární nabíječku a jako zdroj pro speciálně prostředě tiskárnu. Hmm. Takže takže s tím jsme třeba vyjeli do centrální gamby a tam jsme tiskli formy na mídla pro výrobce mídel. Jo? Takže jsou to, jsou to věci, které jsou řešitelné, ale určitě jako, je to, je to investice navíc,
0: je to práce navíc oproti třeba 3D tiskařům v Česku. My se teďka už pár minut bavíme o tom, že se věnuješ 3D tisku, 3D nám. což je i v Česku pořád obor, který o kterém slyšíme, jedna na vstupu, ale myslím si, že většina lidí vůbec neví, co to znamená, co se tím dá vytvořit a jak ten váš biznis vlastně funguje. No, tak já možná, že 3D tisk je metoda výroby.
1: Aditivní výroba se tomu říká taky jinými slovy. To znamená, je to, je to vyrábění fyzických 3D předmětů, jo, pro pro vysvětlení. Je to, jakože když jsme začali, tak jedna z, jedna z základních výzev bylo, protože to, že říkáš, že tady v Česku možná ještě o tomto povědomí neexistuje, tak v Gambii jako vůbec ne. Jo? To znamená, když jsme se dali první reklamu, tak začali lidi chodit prostě, vytisknete ty samolepky, a vyděláte potisky na auta, no neděláme, no. Takže, eh, takže, eh, tak, byla jakoby výzva pro nás, první výzva opravdu vysvětlit těm zákazníkům potenciálním, co ten 3D tisk umí a co podle toho můžou udělat. Další věc, je základní jakoby aspekt a výhoda 3D tisku je buď malosériová výroba, anebo právě řekněme personalizace toho předmětu. Jo? Teďka uvedu, uvedu příklad, teďka bude Valentín, tak vyrábíme kromě jiného personalizované přívěšky, třeba zejmény zamilovaných a podobně. Celíško, které rozděleno na dvě části, jednu půlku si vezme jeden, druhou druhý. Máme i objednávky, že je jedna část za více druhých částí. Jo, ale to je, to je zase to je jiné téma, jo. Ale
0: je, To je možná i artikl do Česka. To by nebylo nebylo vůbec neúspěšné. Založit
1: se to business model, nevím, jak to tady úplně funguje. No, ale abych se dostal k tomu business modelu, tak další výzva bylo, že vlastně vysvětlit, že to není jenom o tom vyrobit konkrétní produkt, ale jakoby nabídnout tu výrobní kapacitu, ve smyslu, že my máme teď takové heslo Manufacture Anything, že vlastně dokážeme vyrobit prakticky cokoliv. Není to, že bychom úplně jako dokázali vyrobit samozřejmě cokoliv, jo? ale ta tiskárna dává člověku a výrobci neskutečnou jako svobodu designovou. Jo? Takže my v podstatě fungujeme tak, že my jednak budujeme kapacity místních institucí v 3D tisku, to znamená,
0: že je učíte, jak to učíme,
1: dělat. jak to dělat, poradíme jim, jaké tiskárny vybrat, jaký materiál na to potřebují a tak dále. Takže například v tom lékařském vysokém institutu po půl roce našeho působení jsme se domluvili, že se to chtějí naučit sami. Takže v podstatě jsme jim dodali školení, dodali jsme jim tiskárny a stále jim dodáváme potom třeba materiál na tisk. Jo? A druhý model je jakoby přímo výroba toho produktu konkrétního. Jo? My vyrábíme od prostě vzdělávacích pomůcek až po pomůcky pro nemocnice a vyrobíme ji květináče. Teďka jsme měli objednávku na květináče z recyklovaných plastů například. Takže to jsme taky vyráběli. A tam je to, tam je to jakoby hodně o tom, přijít, jako dělat ten jako, přímý marketing, jo? Mm. že když si hodíme reklamu na Facebooku nebo něco, tak jako většinou je to naprosto irrelevantní. Ale prostě když se zamyslíme, e, jako, co by toho konkrétního klienta mohlo zajímat, tak, e, tak e, v podstatě e, tam je to procentuální úspěšnosti větší. Teďka uvedu příklad nějak květináčema třeba, a velké agentury, kanceláře, které například spadají pod OSN v Gambii, tak samozřejmě svým partnerům poskytují vánoční nějaké dárečky. Jo. A oni nás nejdříve oslovili s tím, jestli jako neznáme náhodou nějakého lokálního výrobce květináčů a že by pomocí 3D tisku tam v podstatě jenom udělali jako jejich logo.
0: Mm-hmm.
1: A tak my jsme vlastně přišli s tím, hele, teďka a i v Gambii je velké téma recyklace, tak pojďme jim nabídnout prostě něco z recyklovaných plastů. Jo? A tak jsme v podstatě uspěli a, a oni se nakonec rozhodli z těch možností, které jsme jim dali právě pro tohle. Takže je, je to opravdu o tom, jako zapřemýšlet, co ten konkrétní klient chce a pak jako nebát se toho, vyrobit něco, jakože nějaký, nějaký sample, nějaký, mm-hmm. nějaký vzorek jo, mm-hmm. třeba a opravdu ten marketing dělal hodně
0: aktivně. To je strašně zajímavé. I mě ještě napadlo, když uh, si mluvil o těch mladých lidech, potkal že mm-hmm. s mladýma má loví do svoje firmy. Mm-hmm. Uh, předtím jsme se bavili o migraci, jako o velkém problému. Setkal se s... Gambi s někým, kdo by ti třeba říkal: Hele, já chci odsud utéct do Evropy. Běžně. Co Běžně. jim říkáš takovým lidem?
1: No, já si myslím, nebo takhle. Ono, asi, asi, nevím, jestli mi to někomu podařilo nebo dařilo rozmluvit, jo, protože většinou lidé, kteří, kteří prostě opravdu chtějí utéct, tak řekněme, nejsou úplně v mé sociální bublině, jo, ne, že bych se jim jak stranil, jo, ale prostě většinou lidé, kteří, bez kterého se pohybují třeba tak vlastní nějaké firmy nebo prostě pracují v technických oborech a i když ty třeba platové podmínky jsou nižší než samozřejmě jako kdekoliv v Evropě prakticky, tak stále si jako váží té práce a oni, Gambici jsou strašně patrioti, oni to Gambi mají rádi, přes větsky ty problémy. Nicméně prostě lidi, kteří třeba nemají takhle, řekněme, dobrou práci v Gambii, tak tam je to procento, jako té ilegální migrace mnohem větší. Jo. A já si myslím, že jeden z těch základních faktorů, a to je to, co jim právě se snažím říct, že jednak je tam strašný risk po té cestě, protože jsou tam v podstatě vydáni naprosto vůlí pašeráků, kteří nemají vždycky úplně úmysl, ty lidi dostat tam, kde potřebují. A jednak samozřejmě ten život v Evropě prostě není asi takový, jak si prostě představují. No. Takže a většinou, většinou taky, a to je podle mě to klíčové si je snažím nasměrovat třeba na různé podpory, když si chtějí založit třeba vlastní farmu se slepicemi například, tak v Gambii je spousta prostě programů na podporu hlavně mladých podnikatelů. Takže nevím, nakolik úspěšně, přiznám se, nevedu si o tom statistiky, ale když prostě se dostanu do diskuze s někým, kdo chce opravdu mémo moci odejít do TAMA, tak se snažím prostě ty lidi nasměrovat někam, ale... Nechci se samozřejmě prezentovat jako nějaký mesiáž, který dělá z toho nějakého důvodu, ale spíš si myslím, že je to opravdu lepší, než riskovat svůj život za nejistou
0: budoucností v Evropě. Pro lidi, kteří v Africe nikdy nebyli, Ty tady popisuješ, že tam je podnikatelské prostředí, že se potkáváš s podnikateli, zaměstnáváš lidi, někteří možná pracují od do. A takový ten obrázek Afriky je běžně takový, že spíš, přesně jak si řekl, farma na slepice a možná ti lidi nemají co na sebe. Jak bys popsal situaci v Gambii, kdybychom si to měli představit, jak se tam vlastně žije. Velká otázka, je na ní odpověď? <laughs> Já si myslím, že jako z každého je možná
1: trošku pravdy a trošku nepravdy. A nejenom ohledně Afriky, ale i když jsem byl v Iránu, tak jsem se setkal s mnoha předsudky. Předsudky o tom, například Irán, tam je to samý terorista, že jo, určitě, a to sama Afrika, tam všichni žijí v barácích, barácích se slaminou střechou. Jsou tam lidé, kteří žijí v líněných barácích v silnou střechu. A rozhodně to není celý obrázek Afriky. Afrika je nejrychleji se rozvíjející kontinent ekonomicky, populačně. Do Afriky jde v současné době spoustu investic. A nejvíce jich je v oblasti finančníctví a mikrotransakcí například. A je tak pro zajímavost. To znamená, když to tak řeknu, a to je vlastně taková zajímavá spojka, že i v těch, i ti tě lidé, kteří žijí v těch slaměných domech třeba, tak potřebují si občas něco ji na trh koupit. A tím jak, je, tím, jak je ta, tím, jak je ta v podstatě Afrika logisticky komplikovaná, a i v rámci třeba jedné země, i v rámci Gambie, kde už teďka máme cesty napříč celou zemí, což nebylo vždycky úplně pravidlem, tak například člověk z východu, potřebuje, nebo spíš takhle člověk ze západu země, kde jsou ty řekně, výrobní a zaměstnanecké zaměst, uh, pracovní příležitosti lepší, tak posílají většinou třeba nějaké penízky svým rodinám na, na, na východě země. No ale to, aby to bylo jako vůbec procesovatelné, tak se musí vyvíjet na africký trh vhodné, Způsoby těch transakcí. Takže prostě, a pro ten africký trh to nejlépe dokáží udělat lidí, kteří se v tom vyznají, to jsou africké firmy. To znamená, proto, aby řešili, a to je taky naše moto, lokální problémy, tak je třeba lokálních technologických řešení. No a proto jsou tam ti podnikatele nějací, a já se teda hodně pohybuji v oblasti jako technických, ale jsou tam celé podnikatele různého charakteru, jo který prostě řeší pomocí technologií, moderních technologií, lokální problémy. My máme taktéž takové, jedno z našich mod je gambijské řešení pro gambijské problémy. <laughs> Takže to řešení někdo musí vymyslet pro to, abo musí být nějaké zázemí a potom se to řešení nějakým způsobem prodává. Jo? To znamená, je to, je to možná to prostředí je jiné, když se tady z Česka, protože problémy, které řešíme v Česku, nejsou problémy, které řešíme v Gambii. Ale prostě existuje tam vlastní charakteristika toho gambijského prostředí. Já řeknu úplně upřímně, jako naše firma by se v Česku s tím, co děláme, neuživila. Protože prostě produkty, které děláme, nejsou vhodné pro český trh. Jo, ale, ale prostě fungujeme v Gambii. Jo, takže m- možná trošku paradoxně si myslím, že řada afrických trhů může být příznivější teďka pro firmy. Pro investice třeba technologické, protože teď je doba, kdy tam ty technologie přicházejí. Technologie jako donáška jídla, jo? technologie prostě jako systém adres, vůbec. Jo? Všechny tyhle ty věci teďka třeba do té Gambie přicházejí. Já, mě staž to jako, že ctí být toho součástí, aspoň trošičku.
0: Takže, takže to, je, to, je, je to zajímavé prostředí. Jsou velké vize, rozhodně e, neprobádané končiny. Hmm. E, možná je někdo z posluchačů ve stavu, kdy třeba byl na dovolené v Africe hmm. nebo Ho to strašně láká. A rozhoduje se, jestli by se mohl odstěhovat a třeba začít podnikat jako ty, nebo vůbec tam žít. Máš nějaký vzkaz pro takové lidi.
1: No vzkaz. Já si myslím, že jestli někdo cítí, že je to třeba udělat, tak je to udělá, samozřejmě. Jo? Ale mm, ono. Já tady teďka za tu já nevím půl hodinku jsem prezentoval e, tu úspěšnou část. Ale ono je určitě i velká část prostě těch mých neúspěchů. Jo? Věce, co se nám nepovedly. Průsery. Přišli jsme o peníze. Přišli jsme prostě o spoustu partnerů. Protože prostě ty věci byly jiné. my se tam člověk různý vyzvám. Jo? Takže e, určitě to někdo zkusí, pokud chce. A... a já mu rád jakoby pomůžu, předám to svoje minimum zkušeností, co mám. Ale prostě člověk musí počítat s tím, že ta věc jako nemusí být. Že ta firma zkrachuje a je to, já mám každý měsíc strach, jestli zaplatím prostě výplaty, jo, třeba. Je to pocit, který jako není příjemný, jo, Ale prostě jdeme dál. Ale jsem prostě mentálně smířený s tím, že jednoho dne se může stát, že prostě něco nastane a ono to nevyjde. A něco, co není pro člověka, který je zvyklý na fungování všechno představitelné ani. Jo. Takže...
0: Je to tak trochu jiný vesmír?
1: Jo jiné. Tak jako já, já, vždycky, já vždycky dám takový příklad, že samozřejmě takhle gambě se jako se rozvíjí a spousta jakoby standardů podnikání, fungování a tak dále se snaží z třeba evropských nebo amerických standardů firem a principu fungování. Ale když v Gambii řídíte, jo, máte auto a tohle, tak je třeba, je třeba, třeba povinnost pro řidiče a jednoho ze dvou spolujezdců, třeba když jsou tam dva na předním sedadle, mít bezpečnostní pás ale to, že na kurbě, na autě další 10 lidí, kteří tam jsou tva sedí, už se neřeší. Jo. Takže a ono se tak jako podobně porobně aplikovat na další jako normy, jo? že eh, ta Gambie, gambijská vláda, gambijské firmy se snaží eh, nějakým způsobem přijímat ty standardy eh, toho, ať to právě není jiný vesmír, ať se to nějak sjednotí, a ať gambijské firmy třeba dokážou dodávat eh, na evropský trh, Nicméně prostě ono se vždycky jako upraví a stále se z toho občas takový jako hybrid. Jo? A, takže je to jiný vesmír, který se nějakým způsobem asi snaží zharmonizovat, nechci na shvap slovo přizpůsobit,
0: zharmonizovat s tím
1: dalším vesmírem možná. To je krásný závěr.
0: Díky moc <laughs> za inspirativní povídání. a ti přeju a se ti daří všechno na co šáhneš, ať tu energii, kterou přenášíš na mě, neskutečně pozitivní a energickou, šíříš i dál, nejen v Gambi. <laughs> A budu se těšit zase někdy na skvělé Tak jo, děkuji moc za pozvání, bylo to super.
1: Moc mě tra nepodusil, jak jsem s tím na začátku, <laughs> ale děkuji za
0: pozvání. Snad jsem se aspoň trochu zlepšil. A jo, <laughs> asi jo, asi jo. <laughs> díky, tak jo, díky. Tento podcast niká díky Melting Potu, diskuzního fóra při Colors of Ostrava. Nezapomeňte odebírat kick of Filipa Košťálka na své oblíbené streamingové platformě. Sledujte Spotify, iTunes nebo Google Podcast. Všechny inspirativní podcasty najdete také na stránce meldingpodforum.com/podcasty.